0: 할렐루야, 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 특세 일곱째 날 우리 생방송 온라인으로 동참하고 계신 원근 각처의 국내외 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 어떤 분야에서든지 독보적인 경지에 오른 사람들을 보면은 딱 항상 두 가지 공통점이 있다고 합니다. 불같은 열정과 포기하지 않는 끈기, 그두 가지입니다. 열정과 끈기는 다른 것 같지만 서로 연결되어 있습니다. 열정은 단순간에 뭐 으쌰으쌰 잘해보겠다는 그런 감정이 아닙니다. 진짜 열정은 수많은 역경과 시간이 흘러도 포기하지 않고 아무리 긴 시간이 지나도 사그라들지 않는 것이 진정한 열정입니다. 그래서 열정은 항상 그래서 패션 goes with persistence. 열정은 항상 이 끈기와 같이 간다는 말이 있죠. 세상 일도 그런 열정과 끈기가 있어야 성공하는데 하나님의 일이야 두말해서 무엇하겠습니까? 사도 바울의 인생을 보면 그의 선교 여행 일정을 쫓아가 보면 세상 그 무엇도 막을 수 없는 불같은 열정이 있습니다. 세계복음화를 향한 그의 헌신의 열정입니다. 이 진정한 열정은 어려움이 올수록 더 강렬하게 타오르는 법이죠. 어제 본문에서 우리는 빌립보에서 복음 전하다가 모진 고난을 겪으면서도 밤중에 일어나서 찬송드리고 기도드렸던 바울신라의 모습을 보았습니다 그리고 그 결과 그 감옥에 지진이 일어나고 모든 착고가 다 풀어지는 하나님의 기적이 임했죠 그 가운데서 간수와 가족들에게 복음을 전해서 온 가족이 구원받는 축제가 있었고 그로 인해 기뻐하며 다들 축복하는 그런 축제가 그날 밤에 있었습니다. 정말 바울은 세상이 감당 못하는 사람입니다. 사탄도 두손두발다 들었을 것 같습니다. 감옥에 갇혀도 찬양하고 매마다도 기도하고 간수조차도 전도해버리는 이런 사람을 도대체 어떻게 막겠습니까? 바울은 정말 세상이 막을 수 없는 사람, 마귀가 막을 수 없는 사람입니다. 오늘 본문에서 우리는 그 불같은 열정의 연속편을 보게 될 것입니다. 1절을 함께 읽습니다. 그들이 암비보리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 해당이 있는지라. 빌립보에서 풀려난 바올 일행은 빌립보에서 남서쪽으로 약 160km 떨어져 있는 데살로니가에 이르게 됩니다. 데살로니가는 마게도니아 전 지역의 수도입니다. 비옥한 평야지대 농산물을 각처에 공급하는 교통, 정치, 무역의 허브였습니다. 따라서 인구도 상당히 많았겠죠. 바울은 이 도시의 중요성을 인식하고 이 도시를 복음으로 공략하려고 했던 것 같습니다. 바울이 바로 데살로니아로 온 것은 데살로니가 도시의 중요성 뿐 아니라 이 도시에 유대인의 회당이 있었기 때문입니다. 바울은 항상 말씀드렸듯이 선교지에 도착하면 복음을 전할 수 있는 거점인 회당을 중시했습니다. 2절 읽습니다. 바울이, 바울이 자기의, 자기의 관례대로, 관례대로 그들에게로 들어가서 새안식일에 성경을, 성경을 가지고 강론하며, 강론하며 여기서 관례대로라는 말은 바울 자신의 습관대로 자기 스타일대로라고 표현할 수 있겠습니다. 그 바울 자신만의 어떤 선교 노하우가 있었습니다. 그것은 먼저 회당에 들어가서 말씀을 가르치는 것이었습니다. 회당에 모여있는 그 도시의 유대인들에게 함께 예배에 참석하면서 자연스럽게 구약 성경을 가지고 그리스도의 복음을 전했던 것입니다. 이를 계기로 해서 보다 자연스럽게 그 도시의 이방인들에게까지도 효과적인 이 복음 전도를 준비할 수 있었을 것입니다. 또 본문에 나오지는 않지만 지난번 도시 빌립보에서 보여준 또 하나의 바울의 그 도시 보구마 전략 노하우는 기도처를 찾아서 항상 기도하는 것이었습니다. 그 도시 안에서 기도하는 사람들을 함께 모아서 함께 기도하는 것이었습니다. 기도 운동을 일으키고 전도합니다. 바울은 어디 가든지 기도하고 말씀 전했고, 말씀 전했고, 기도했습니다. 그러니까 어찌 그 사역에 열매가 없겠습니까? 바울은 무슨 건물을 짓거나 시스템을 만들지 않았습니다. 그냥 장소가 전해지면 기도했고 만나는 사람에게는 복음을 전했습니다. 너무나 심플했습니다. 오늘날 교회들이 너무 비본질적인 목회를 신경을 쓰느라고 부산한데 아, 거품을 걷어야 됩니다. 무엇보다도 기도와 말씀의 본질에 충실해야만 됩니다. 복음 외의 것을 너무 생각하지 말아야 되고 기도 외에 다른 것을 너무 많이 하지 말아야만 됩니다. 이 말씀과 기도라는 두 파워 엔진이 교회 핵심에 딱 잡혀 있어야 되는 것 이번에 이 코로나 전국을 당해보니까 교회가 정말 말씀과 기도밖에 없다는 것을 우리가 특별 새벽 기도하면서 깨닫고 있지 않습니까? 이절에서 바울은 새 안식일에 성경을 가지고 강론했다고 돼 있는데 여기서 새 안식일은 세 번의 안식일을 뜻합니다 즉 적어도 3주 동안에 바울은 계속해서 유대인의 회당에 들어가서 성경을 강론했음을 뜻합니다 바울은 시간을 굉장히 밀도 있게 쓰는 사람입니다 바울의 삼주는 다른 사람의 3년에 맞먹는 엄청난 컨텐츠가 있어요 어떤 사람은 몇 년을 교회 다녀도 아무 발전이 없습니다 별 영향을 못 줍니다 그런데 진짜 성령의 사람은요 딱삼주 있어도 그 도시를 성령의 불로 다 전염시켜 놓습니다 말씀과 기도로 주위 사람들을 완전히 바꿔놓죠. 짧게 만나고 적게 만나도 인생을 송두리째 바꾸는 결정적인 영향을 주는 것입니다. 우리의 만남이 그렇기를 바랍니다. 새로운 교회에서 여러분의 하루하루가 그렇게 영적으로 의미 있는 하루하루가 되기를 축원합니다 에베소스에 보면 세월을 아끼라 때가 악한이라고 했는데 그렇게 교통도 불편하고 스마트폰도 없던 시대에 그렇게 가는 곳마다 무서운 핍박을 당하면서도 이 바울이 로마의 핵심 도시들마다 아주 체계적으로 가서 교회를 세우고 말씀을 가르치고 제자들을 양성합니다. 저는 그래서 이 바울의 시간 관리를 보면서 정말 영적 지도자로서 도전을 많이 받습니다. 그 사람은 단 1년에 남들이 10년, 20년 할 일을 하는 거예요. 우리는 교회 오래 다닌 거 쓸데없이 자랑해서는 부끄럽지 않습니까? 몇 년씩 서당을 다니고도 천자문 하나 못됐다 그러면 얼마나 부끄럽겠습니까? 우리는 짧은 시간이라도 예수 믿은 뒤에 정말 그 시간을 써서 많은 사람들에게 복음을 전하는 그런 사람들야할 줄로 믿습니다. 또한 바울이 어디를 가든지 회당을 선교의 전진기지로 만들고 시작했다는 것이 중요합니다. 메시아를 기다리는 유대인들은 어디를 가든지, 세계 어디를 가든지 회당을 세우고, 안식일마다 거기서 예배를 드리고 말씀을 공부했어요. 그러다 보니까 그들의 친구인 경건한 유대인, 이방인들도 함께 모여왔죠. 이런 회당에서 구약성경을 가지고 시작하는 것처럼 효과적인 복음 전도 방법은 없었어요. 그리고 구약성경 말씀이라면 바울이 정말 최고의... 그 율법학자 가말리알 밑에서 수확한 사람으로서 아주 정통한 사람 아니겠습니까? 그런 바울이 예수님 만나고 성령 세례까지 받았으니까 그 탄탄한 성경 지식에다가 성령에 불이 붙었으니까 얼마나 잘 가르쳤겠습니까? 저는 타임머신이 있다면 한번 돌아가서 우리 바울 사도님의 성경 공부를 한번 열심히 배우고 싶은 마음이 있어요. 그 과정에서 옆에 앉아있던 이방인들까지도 복음을 들었습니다. 이거야말로 일석이조가 아니고 무엇이겠습니까? 전도나 선교는 접촉점이 굉장히 중요합니다. 그런데 이 바울은 항상 그 도시를 가면 이 컨택트 포인트, 이 접점을 굉장히 잘 찾아가지고 익숙하지 않은 세계로 금방 다리를 놓고 접근해 들어가는 것을 볼 수가 있습니다. 바울이 가르친 성경 공부는 단순히 뭐 예루살렘이 어디 있고 누가 누구의 아들인가를 외우는 그런 지식 전달하는 그런 성경 공부가 아니었습니다. 바울의 성경 공부의 핵심은 항상 예수 그리스도였습니다. 여러분도 성경을 공부하실 때 항상 어떤 본문을 붙잡든지 예수님을 발견하게 되기를 추천합니다. 3절 보십시오. 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 간단히 말해서 예수 그리스도의 십자가 죽음과 부활을 가르쳤다는 뜻이죠. 구약 성경을 가지고 시작을 했는데도 바울은 정확하게 예수님의 십자가와 연결시키고 부활과 연결시켰어요. 여러분이 어떤 성경 말씀을 잡아도 예수님의 십자가와 부활과 연결을 시켜야지 핵심을 제대로 붙잡은 것입니다. 바울의 결론은 십자가에서 죽으시고 부활하시니 예수가 곧 그리스도 너희들이 그토록 기다려오던 메시아라고 말합니다. 바울은 곳곳에 구약 성경 곳곳에 있는 이 메시아의 예언의 뜻을 풀어서 예수 그리스도의 십자가로 연결시키고 부활로 연결시켰습니다. 그리고 그의 성경 공부의 결론은 항상 선포였어요. 엄청난 영적인 권위를 가지고 선포합니다. 주 예수를 믿으라고 선포합니다. 4절을 보니까 그래서 어떻게 되었습니까? 4절 시작 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따르니 이 수많은 사람들이 이 바울의 성경 공부가 끝나고 나서는 예수를 믿었다고 했습니다. 말씀은 이렇게 사람을 거듭나게 하는 능력이 있죠. 베드로 전서 1장 2집 3절을 보십시오. 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니오 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 성경 공부는 죽은 말씀을 가지고 연구하는 고고학이 아니라 지금도 살아 역사하는 하나님의 말씀을 접하는 것입니다. 저는 목사로서 이 베드로전서 1장 23절에 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀이라는 말이 얼마나 가슴 떨리는지 모릅니다. 말씀이 선포되는 시간은 내가 똑똑해지는 시간이 아닙니다. 내 영혼이 부서지는 시간이죠. 살아있는 말씀을 듣고 누군가가 거듭나는 시간입니다. 누군가가 죽음에서 생명으로 가는 놀라운 역사가 말씀을 듣는 가운데 일어나게 됩니다. 단한 명이라도 하나님 안 믿던 사람이 말씀 듣다가 구원 받는다는 것은 얼마나 감사한 일입니까? 그래서 말씀 듣는 시간이 참 중요합니다. 그래서 이 말씀 듣는 시간을 사탄이 졸리게 만들고 못 가게 만들고 방해하는 거예요. 여러분 그 주일학교 뉴젠 예배도 여러분이 소중히 여겨주셔야 돼요. 아이들 예배지만 아이들이 말씀을 들으며 구원 받고 있어요. 말씀을 들으며 영혼이 변하고 있습니다. 이때는 노터치 하셔야죠. 그때 옆에서 기도해 주셔야죠. 한 사람의 영적인 운명이 결정되는 순간 아니겠습니까? 말씀이 임마음은요 사람들을 변화시키는데 다양한 계층과 환경의 사람들을 동시에 변화시킵니다. 사절에 보니까 그날 구원받은 사람들의 첫째는 경건한 헬라인의 큰물이라고 했어요. 경건한 헬라인이라 함은 이방인들이지만 유대교로 개정해서 개종해서 안식일마다 같이 예배를 드리던 사람들을 말합니다. 그래서 이방인들이지만 유대인들의 율법적인 신앙까지는 갖고 있었는데 이들 중 많은 숫자가 그날 바울의 설교를 듣고 구약적 율법신앙을 넘어서 신학적 예수 그리스도를 믿는 믿음까지 도달한 거죠. 또 적지 않은 귀 부인들도 그날 복음을 받았다고 했습니다. 마게도나 지역에는 타지역보다 더한층 상류층 계급의 부인들이 위치가 존중되었습니다. 그런데 이들은 경제적으로 부유했고 시간이 많았기 때문에 허무주의에 빠지거나 음란 문화와 파티 문화에 젖어들기 일쑤였습니다 그런데 그들 중 상당수가 영적인 목마름을 느끼고 그날 회당을 찾았다가 바울의 설교를 듣고 예수를 영접하게 됐겠죠. 그리고 나서 유대인그 귀부인들 사이로 복음이 번져나갔을 것입니다. 또 놀라운 것은 그 한국어 성경 번역에서는 빠졌는데 이 설교를 들은 유대인들의 상당수도 복음을 받았다고 했어요. 바울을 극렬히 핍박하는 무리들이 유대인들인데 또 어떤 유대인들은 복음을 받기 시작했습니다. 이렇게 많은 다양한 사람들이 이 짧은 시간에 말씀 전파로 예수님을 믿게 된 것은 성령의 역사입니다. 물론 바울사도도 잘 가르쳤겠지만 하나님 께서 기도하고 말씀을 전할 때 반드시 역사하신다는 사실을 믿으시기를 바랍니다 여러분 우리가 이 코로나 와중에서도 c s 를 계속했잖아요 줌으로도 하고 또 커피 브레이크를 또 줌으로도 우리가 계속하고 있는데 이 과정에서 저는 하나님의 역사가 또 온라인을 타고 이루어지고 있다고 믿습니다 인간이 잘 가르쳐서가 아니에요 성령의 기름 부심이 임하기 때문이죠 여러분이 성령의 기름 부으심을 느끼고 싶다면, 체험하고 싶다면 말씀을 전하십시오. 다른 사람을 양육해 보십시오. 하나님의 임재를 느끼게 될 것입니다. 어떤 때는요. 저도 제 인간적으로 생각으로는 별로 잘한 설교가 아닌 것 같은데 그 설교를 듣고 뜻밖의 많은 간증들이 뒤로 돌아올 때가 있어요. 많은 분들이 삶이 변했다고 해요. 그때마다 아하 정말 나의 언변으로 설교하는 게 아니구나. 힘으로도 능으로도 되는 게 아니고 오직 성령으로 되는구나라는 것을 절감합니다. 그래서 우리는 말씀을 전할 때 겸손히 기도할 수밖에 없고요. 전하는 나는 죽고 성령께서 살아 역사하시도록 기도할 수밖에 없습니다. 그렇게 복음을 전하면 기적이 일어나요. 강박한 마음들이 부서지면서 열매가 막 맺히기 시작합니다. 그런데 바울의 설교로 인해서 많은 사람들이 복음을 영접하니까 이를 시기한 율법주의 유대인들이 많았습니다. 이들은 또 불량배들을 동원해서 폭동을 일으킵니다. 5절 그러나 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 소동하게 하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았으나 자 그들은 바울신라가 데살로니가 선교의 거점으로 잡고 있던 야손의 집을 습격해서 바울신라를 잡으려고 했습니다. 이미 바울신라는 위험을 눈치채고 피신한 뒤였죠. 격분한 그들은 대신 야손과 형제들을 이끌고 막 앞으로 갔어요. 6절 읽습니다. 발견하지 못함에 야손과, 야손과 및 형제들을, 형제들을 끌고 읍장들, 읍장들 앞에 가서 소리질러 이르되, 이르되. 천하를 어지럽게, 어지럽게 하던 이 사람들이, 이 사람들이 여기도, 여기도 이름에 자, 이들이 너무 흥분해가지고 그만 진리를 말해버렸어. 천하를 어지럽게 하던 사람들, 정말 그래요. 바울 일행은 온 천하를 복음으로 뒤흔들어 놓고 있었습니다. 7절, 야손이 그들을 맞아들였도다. 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되, 다른 임금 곧 예수라 하는 이가 있다이다 하니. 자, 로마는 종교의 자유를 허락하는 대신에 반역에 대해서는 무섭게 엄격했습니다. 그래서 바울을 공격하는 유대인들이 이 점을 악용한 거죠. 복음 전하는 것과 로마 황제에게 반역하는 게 상관이 없는데도 그들은 명분이 필요하니까 예수님 문제를 정치화시켜버렸습니다. 예수님을 십자가에 못 박아 죽일 때도 마찬가지였죠. 주주하는 빌라도를 그 유대인 지도자들이 그렇게 압박했잖아요. 당신이 예수님을 십자가에 못 박아 죽이지 않으면 가이사의 충신이 아닙니다. 이때도 빌라도가 움츠려서 로마에서 그건 무서운 죄거든요. 예수를 내어주고 말죠. 지금 바오를 공격하는 사람들도 똑같은 논제를 펴고 있습니다. 사탄이 하는 짓이 똑같아요. 그리스도의 복음이 들어가는 곳이면 극렬하게 저항하고 사람들을 막그 앞세워서 폭동을 일으킵니다. 정치적인 이슈를 만듭니다. 반기독교적인 여론을 막 조장합니다. 그래서 꼭 교회를 혐오집단으로 만들어가요. 그리고 그 앞잡이하는 사람들은 언어와 행동이 폭력적입니다. 빌립보에서 그랬고 데살로니가에서 그랬고 앞으로 베레아에서도 그 수법과 패턴이 똑같을 거예요. 그러면 또 관리들은 비겁하거든요. 이 교활한 유대인들의 계략에 미혹되어서 체포된 크리스안들을막 때리고 감금합니다. 보석금을 받고서 석방합니다. 어제도 다루었지만 어디서나 이 공무원들의 모습이 똑같잖아요. 힘을 가진 것 같은데 실은 힘이 없어요. 백성들 눈치를 보고 윗사람 눈치 보고 또 어떻게든 자기들 다치지 않기에 급급합니다. 그렇지만 하나님의 사람들은 아무 힘이 없는 것 같지만 담대합니다. 평안합니다. 하늘과 땅을 다스리시는 하나님을 믿기 때문에 담대한 거예요. 바울신라가 그랬습니다. 여러분 그렇기 때문에 주와 여러분도 이 험한 세상에서 강하고 담대해야 하는 줄로 믿습니다. 이렇게 바울신라가 대살로니가에서 복음전하다가 강력한 방해와 장애에 부딪혔는데 겉으로 보기에는 사람이 한것 같은데 실은 영적인 배후가 있어요. 분날 대살로니가에 쓰는 대살로니가 전서에서 바울이 그 얘기를 합니다. 대살로니가 전서 2장 18절 그러므로 나, 나 바울은, 바울은 한 번, 두번 번 너희에게, 너희에게 가고자, 가고자 하였으나 사탄이, 사탄이 우리를 막았도다. 막았도다. 그 대살로니가가 영적인 전쟁이 치열한 곳이었어요. 이 대살로니가에서 유대인들의 행동 배후에는 마귀의 역사가 있었다는 걸그 바울은 알고 있었어. 그래서 복음 전하는 우리는 항상 영적인 전쟁을 그냥 그러려니 하고 각오하고 나가야 됩니다. 어떤 역경과 시련이 있어도 그렇지만 주님 다시 오실 때까지 우리가 해야 될 사명은 복음 전하는 일입니다. 이 코로나 시국이 생각보다 길어지면서 한국교회 전체가 너무 많이 힘들어하고 있습니다. 제가 통화를 해보면 큰교회 목사님이나 작은교회 목사님이나 힘들어하세요. 많은 작은교회들은 생존 자체를 걱정하고 있습니다. 그러나 우리는 그럴수록 교회의 본질적인 사명인 복음전도를 위해서 헌신해야 될 것입니다. 전도와 선교를 포기하는 순간부터 교회는 교회가 아니죠. 이 길은 좁고 험한 길입니다. 우리가 전도하고 선교하지만 않아도 이렇게 영적인 공격이 없을 텐데 이걸 하니까 마귀의 공격이 많은 거예요. 그러나 우리가 말씀과 기도로 무장하고 탐대하게 이 길을 갈때 주님의 은혜가 임할 것입니다. 어, 정말 주님 다시 오실 때가 얼마 남지 않았습니다. 우리 모두 복음을 대적하는 데살로니가 같은 도시 안에 살고 있지만 이럴수록 믿지 않는 분들에게 기도하며 담대히 복음을 전하며 사는 저와 여러분 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 사도 바울이 데살로니가에서 핍박을 두려워하지 않고 담대히 복음을 전했듯이 우리 또한 이 험한 시국에 핍박을 두려워하지 않고 복음 전하며 살게 하여 주옵소서. 주님 다시 오실 때까지 이 길을 담대히 가게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.